0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Literário, uma parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou Thiago André Monteiro, arroba e estou aqui hoje para apresentar para vocês o que foi o episódio número 10 do nosso Literário, em parceria lá com o pessoal do Irmãos.com. Mais uma obra do grandioso C.S. Lewis. Dessa vez a gente abriu a trilogia cósmica dele com o livro Além do Planeta Silencioso. Foi um episódio muito gostoso. Eu nunca tinha ouvido falar da trilogia cósmica. E a gente teve a participação mais uma vez de dois convidados muito especiais. A gente gravou esse episódio, então, Paulinho. A Adriana não estava nesse episódio. Eu, a Carol... E a volta do nosso especialista em C.S. Lewis aqui, Mark Swedberg, e o Lucas Gonçalves, que vai aparecer para vocês mais algumas vezes em outros episódios do futuro, tá? Lembramos que nós estamos aqui no Ictus Podcast em período de férias e nós vamos voltar no dia 25 de janeiro com uma parceria mais do que solidificada junto com o pessoal do irmãos.com, porque o literário não vai mais sair só no feed deles lá, ele vai passar a sair também aqui no Ictus Podcast, então você vai poder aproveitar esse programa tanto seguindo eles lá quanto seguindo nós aqui no Ictus Podcast. Esse Além do Planeta Silencioso, nós mandamos no plano Peixe Grande do Clube Ictus em abril de 2019. Na verdade, a gente mandou toda a trilogia lá ao longo de alguns meses. E acho que a gente ainda tá devendo uma dessa trilogia no podcast, tá? Ele deve aparecer, pelo menos tem a promessa dele aparecer aqui em 2022, num dos programas novos. Mas para você se preparar para essa trilogia... Ouça agora o episódio Além do Planeta Silencioso de CS Lewis. Tchau, tchau, galera.
1: Olá, pessoas podcastmãos.com literário de número 10 entrando no ar. Olha como tá durando isso aqui. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Tan, que às vezes a gente não entende direito, parece que ele tá falando em malacandriano, não sei. <risos>
0: Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com o Marcos que adora os livros do C.S. Leves.
2: Bom dia, pessoal. Eu sou o Marc. Pode me chamar de Marco se quiser, não esquecendo de me chamar pro amor. E eu estou aqui com a linda e energética Carol, que sempre domina todas as nossas conversas. Oh, olha só! É energética. Só que não,
3: né? Eu sou a Carol e eu tô aqui com o Lucas e eu eu queria ser uma filóloga pra poder entender das línguas e poder descrever o Lucas, mas eu só vou ficar aqui, oi, eu sou a Carol e eu tô com o Lucas.
1: <risos> Muito bom. Foi
4: bom, foi
3: bom.
4: Olá, pessoal, eu sou o Lucas e eu tô aqui com o Paulinho que tá fazendo esse planeta ser menos silencioso. Uau, <risos> rapaz, ah,
1: uma das melhores achei... aberturas do podcast, Sim. caramba, <risos> que referência. Muito bem, gente Nós estamos aqui pra falar de Agora com o Mark aqui com a gente A gente sempre fica com medo de usar a palavra O nome do cara Mas é C.S. Lewis Como a gente chama em português
2: é, Pode falar em português que a gente não tá falando inglês não é. Pode ser C.S.
1: Leves Pode ser C.S. Lewis A gente pode usar qualquer desses termos aqui Mas já é o terceiro livro Em 10 programas literários É o terceiro do Lewis que a gente faz aqui E a gente vai conversar sobre Sobre o primeiro livro da trilogia cósmica Aquele livro que quando a gente gravou a biografia do C.S. Lewis A gente não fazia ideia Pelo menos eu não fazia ideia do que se tratava E a Thomas <risos> Nelson Brasil lançou recentemente E o livro veio no Clube Ictus do mês passado A gente decidiu ler, encarar, pelo menos o primeiro, né? O segundo e o terceiro a gente vai ver se a gente encara mais pra frente Quem sabe, assim que a gente se recuperar desse. <risos> Mas estamos aqui pra falar sobre Além do Planeta Silencioso Muito bom, gente. Olha só, o Mark tá aqui de volta com a gente. Já gravou dois programas, né? Gravou sobre o Crime e Castigo, do Dostoiévski.
0: Livro que ele indicou como Peixe Grande,
1: Exato. né? Exato. E o Leão é Feiticeiro do Guarda-Roupa, do Lewis também, das Crônicas de Nárnia. Tá de volta aqui com a gente. E o Lucas tá estreando hoje. E quem é o grande Lucas Gonçalves que está com a gente hoje? O Lucas é um amigo que nós conhecemos por conta do Movimento Mosaico, que a gente já falou algumas vezes aqui no podcast Irmãos.com. Ele é aqui de Jundiaí. A gente se encontrou num dia com outros amigos, descobri que ele é apaixonado por Luz e Tolkien. Vai ficar muito engraçado. Eu não quero saber como falar Tolkien corretamente, eu prefiro continuar falando Tolkien, porque eu nunca mais vou conseguir falar Lewis. Mas enfim.
0: É, justo, é justo. Eu quero ver se você fala Lewis
1: Hamilton. Lewis E conversando com ele, descobri que ele curte muito e ele me falou do lançamento do Além do Planeta Silencioso da trilogia cósmica pela Thomas Nelson. Eu falei, nossa, que legal, né? Muito muito interessante, mas eu nem sabia do que se tratava. Mas agora que eu li, eu já entendi um pouquinho. Mas foi muito interessante isso, cara. Porque eu não sabia mesmo do que se tratava. Eu sabia que era alguma coisa de espaço, né? De alguma ficção científica envolvida. Mas eu li sem ter nenhuma informação mesmo sobre ele, né? Até fugir de alguns spoilers. Spoilers de quase 100 anos. Mas eu consegui fugir <risos> para poder ler o livro na íntegra e ter as surpresas. Vai é poder ter spoilers aqui ou não? Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que sim. É, não
0: precisa acho falar que... o fim do livro livro, né? Mas fica é, tá tranquilo.
1: Porque assim, muita gente tá ouvindo, não leu o livro, mas quer saber sobre o livro e gostaria de ter mais detalhes. E quem já uhum. leu quer saber da nossa repercussão também, do que que a gente achou, né? Para isso que a gente grava o literário também. Mas é interessante, gente, acho que a gente pode começar por aí, porque o tempo todo lendo assim os primeiros capítulos, eu fiquei imaginando o que significava esses capítulos para alguém que vivia em 1938. Eu ficava pensando, cara, ninguém nem fazia ideia do que era uma corrida espacial.
3: Né? Verdade. O que existia
1: de ficção científica na época, pelo que eu pesquisei, olha só como esse livro é importante para a ficção científica, né? Pessoas como Arthur C. Clarke, é, ainda assim, tinham acabado de nascer, basicamente. O Isaac Asimov, ainda não tinha idade para ter escrito seus livros. O Philip K. Dick também. Então, assim, esses grandes nomes da ficção científica, alguns já tinham nascido e tal, mas ainda não tinham escrito seus livros clássicos de ficção científica, né? O que tinha na época... Uhum.
0: Foi... É o H.G. Wells.
1: Exatamente. O que já tinha na época eram os livros do H.G. Wells, que ainda estava vivo quando o Lewis escreveu. O
4: Admirável Mundo Novo, que é de 32.
1: Ah, O Admirável Mundo Novo. Mas é uma ficção científica na Terra, né?
4: É, ele é mais uma distopia, é. mas é bacana considerar ele por causa do momento histórico, né? Isso é entre guerras
2: e etc. Assim, isso... O autor de um Admirável Mundo Novo é o Aldous Huxley. Uhum. Uhum. Ele, o C.S. Lewis e o JFK, presidente americano, morreram no mesmo dia. No mesmo dia? Olha só! Sim, Caramba! 22 ou 23 de novembro de 63. Eu já era gente, mas eu ainda não tinha <risos> conhecido. Eu tava pra nascer ainda. Então.
1: 22 de novembro de 63. Os Caramba! morreram no mesmo dia. Uhum. Eu já falei isso em outros episódios, né? Mas eu não consigo ler um livro ou assistir um filme sem saber em que época foi escrito, porque é. faz muito sentido pra entender toda a mente por trás desse livro, né? Sim. Se você ler com a cabeça de hoje, muita coisa não vai fazer sentido. O próprio fato fato de termos um planeta no sistema solar habitado por várias civilizações a gente não, é não, não consegue aceitar isso hoje, mas eu imagino uhum. assim, ele escrevendo isso na época e isso sendo recebido na época porque, uma coisa muito interessante ele vende esse livro como sendo uma história real, gente, é, é o Bruxa de Blair de 1938
0: é, é muito assim, é, pra quem mas... vai seguir na trilogia, isso é bem importante assim, na, na sequência, no Perelandra pelo menos no comecinho, né?
2: É isso é, é genial Mas também acho que Que é real Que tem é... essa sociedade secreta Não <risos> Não Mas eu creio que Faz parte do gênero, né? Se você vender apenas como Brincadeirinha de criança Perde toda a graça, eu acho
0: Sim, eu
1: mas a questão da época É bem interessante mesmo E é um dos primeiros livros do, to do Tolkien É um dos primeiros livros do Lewis também, né? Hum. Um, Vamos falar
0: em Tolkien Foi resultado de aposta entre os dois Não, aposta, sim. né? Um combinado entre eles Que cada um ia escrever um livro de literatura literatura fantástica, aí vamos dizer, e eles uhum. sortearam a viagem no tempo e viagem espacial, ele pegou viagem espacial e o Tolkien nunca escreveu sobre a viagem no tempo, né?
1: Você acha que o finzinho do livro que ele fala sobre viagem no tempo é uma espetada pro
2: Tolkien?
3: Eu não pensei isso, viu, mas... Não, será?
2: Mas será que a viagem no tempo não acabou sendo o que a gente conhece como O Senhor dos Anéis? Então, eu também eu achava que fosse. Então,
4: eu tava lendo ontem, né, me preparando um pouquinho aqui pra conversar com vocês, o Tolkien, ele comenta sobre a trilogia cósmica e ele explica esse contexto, né? Em uma das cartas para o editor dele. Aí ele fala que ele até começou a escrever a viagem no tempo dele, só que tava sugando mais tempo e energia dele e, numa brincadeira, tava começando a se tornar um pouco de peso, mais ou menos. E aí ele aborta a ideia, né? Mas
1: isso foi antes ou depois de começar todo o universo do Senhor dos Anéis?
4: Então, é durante, né? Porque a vida do Tolkien praticamente é a construção do universo do Senhor uh -huh. dos Anéis, né? Desde 17 sete para frente, ele sempre tá escrevendo alguma coisa. Então ah, tá. É meio que paralelo. Entendi. Mas a ideia até tem... Ele faz um rascunho numa das cartas. Ele fala, basicamente, seria uma viagem de um pai e um filho, temporalmente, né? Até chegar numa Atlântida mítica, que seria Númenor, que aparece na segunda era da mitologia de Tolkien. E basicamente, ele aproveita, assim, um pouco dos ensejos, assim, desse esqueleto, e aí ele faz a queda de Númenor, na verdade. Eu não sei se é correto dizer isso, mas aparentemente essa viagem temporal ela não se desenvolve como viagem temporal, uhum. mas um rascunho aparece ali na, na segunda era na queda de Númenor.
1: Ah, e dá pra aceitar então, Vai, vamos considerar Vai, só pra não achar eu, que o Tolkien né? que...
4: <risos> só
0: pra não ficar chato pra só ele, pra não ficar né? chato pro homem, né? Ah, o, é. Não foi o Tolkien que fez o, os Vingadores Ultimato né isso, é pô, tá
3: certo. O legal é que a trilogia espacial, ela foi considerada uma das maiores trilogias antes de Senhor dos Anéis, né? E
0: é considerado
1: um dos clássicos da literatura inglesa, né? Da literatura uhum. britânica. Uhum. Muito bacana. E ele, em 1938, antes de Cristianismo Puro e Simples, antes de Cartas de Diabo seu Aprendiz, antes do universo de Nárnia, ele resolveu escrever uma ficção alegórica pra defender suas verdades, pra contar aquilo que ele estava vivendo e tal, e utilizou esse nosso personagem, o Ransom. Olha só, falando com a pronúncia correta aqui, tentando pelo menos. <risos> o Ransom. O Ransom, isso. Que aparece aqui nessa história Eu já vou começar dizendo que eu tive um pequeno problema para conseguir entrar na história e assimilar todo esse universo Primeiro ele tá na Terra, tá vivendo a sua vida ordinária da Terra Acontece uma situação lá em que ele tem que resolver uma adversidade e tal Até aí eu consegui me conectar bem Porque as coisas estão dentro de tudo que eu conheço De que eu consigo imaginar uhum. Quando ele parte para a viagem interestelar, digamos assim A viagem é extraplanetária, a coisa começa a ficar complicado pra mim. Na nave? Na, tanto na nave, que é aquela nave que, né, não tem as paredes paralelas e tal, nem perpendiculares. É a nave
0: é. do astronauta do Maurício de Souza, né?
3: É, imaginei
1: isso. <risos> tanto na nave quanto no planeta, cara. Porque no planeta aconteceu o seguinte, o Lewis perdia muito tempo pra explicar uma coisa que se fosse na Terra, ele não teria gastado tanto tempo, né? Porque ele tem que explicar que a água é azul, mas não é azul como a gente imagina que é o azul, é um azul de verdade não tem referência. Exatamente. E como a gente não tem o filme, pra gente poder imaginar a partir do filme, né? <risos> Porque isso ajuda bastante nossa, em outras mãe, obras. Pois é, mas a nossa imaginação tem esse problema.
0: A sua. É, a minha <risos> imaginação
1: tem esse problema. É claro que o filme ia simplificar muito coisas extraordinárias que ele descreve lá, né? Porque são coisas que a gente não consegue imaginar. Exatamente isso que eu acho que é um pouco da graça. Uhum. Mas eu tinha muita dificuldade de me imaginar naquele lugar. Aí ele começa a descrever as criaturas, aí você começa a imaginar É muito engraçado na Não nossa é, mente como é que é, funciona, né? Porque, de repente, é uma bola preta, lisa, que sai de dentro da água. De repente, você descobre que tem uma é. cabeça, que tem uma coisa na cintura que parecem órgãos genitais, mas depois você descobre que é um cinto que tá pendurado. Aí fala, o que,
0: que é isso, gente? O <risos> que, que eu tô imaginando? O é. mas... que, que eu tô imaginando, é. né? Agora imagina se a tarefa é sua de criar um personagem pro filme, aí ia ser uma beleza. É. Então,
1: gente... Mas aí, assim, sabe como que eu, eu me resolvi com relação aos... Qual que é esse personagem? Cara? Os termos eu nunca vou lembrar o primeiro com quem ele faz amizade? Ross. Os Ross. Os Ross, Os Ross né? É, é H-R-O-S, né? Dois S, sei lá. Como que eu resolvi pra imaginar esse personagem? Tem a edição do Além do Planeta Silencioso, de 2010, da Martin Fontes. E na capa tem o Ransom com o Ross em cima de um barco. E é só uma silhueta, assim. Aí, hora que eu vi essa capa, eu falei, pronto, agora eu consigo imaginar o personagem. <risos> pelo, menos, <risos> pelo menos a silhueta dele. Porque era um bicho muito desfigurado que tava na minha frente, sabe? eu acho que eu nunca tinha lido uma ficção desse nível assim, sabe tão desconhecido, num é. ambiente tão desconhecido que não existe nenhuma representação gráfica dela, em que a gente tem que imaginar 100% do que tá acontecendo né? foi uma experiência interessante, mas foi difícil pra mim.
3: É, mas eu tava lendo que essa era é a intenção do autor ele queria exatamente apresentar uma coisa que a gente não tinha conhecimento assim como o personagem o Ransom não tinha conhecimento e conforme ele ia conhecer sendo aquilo, a gente se identificando com ele uhum. pode ser que de modo gráfico isso seja mais difícil pra gente mas eu acredito que em 1938 isso deva ter funcionado muito bem, né
1: acho que a imaginação era melhor naquela época a gente não tinha tantas representações. Né?
3: É. A gente... <risos> oh, resolve um
0: pedacinho disso, Paulinho eu sei que a gente tá pulando a cerca aí mas o comecinho da Perelandra é ele falando com o Lewis e explicando a viagem Sim. um pouco antes dele fazer a segunda viagem e assim, o Lewis fala exatamente isso com ele, ele fala, cara, era muito difícil ele explicar para gente as coisas que ele viveu por falta de parâmetros de comparação mesmo.
2: Uhum.
0: Eu acho que ele usou até a favor da literatura dele essa característica.
2: Para falar sobre a habilidade da imaginação, em 1932 com certeza não tinha TV. É. então Era uma geração de pessoas criadas na literatura e não na TV. Tinha já filmes, não sei quando entrou o filme falado, mas TV se já fora inventada, era coisa de rico. As pessoas liam então era mais fácil, talvez, as pessoas imaginar. Como sempre, eu tenho mais coisas para falar do que tempo. Não sei se é preciso chamar isso de alegoria. O próprio Lewis rejeitaria essa terminologia. Tanto é que Tolkien falou uma vez sobre O Senhor dos Anéis que não é uma alegoria, que ele odeia alegorias. Agora, o Lewis escreveu, de fato, uma alegoria chamada O Regresso do Peregrino. Uhum. E numa alegoria, você não fica na dúvida de quem são os personagens. Então você tem, numa alegoria, o gigante Zeitgeist. Zeitgeist é o espírito da época. Você tem, na alegoria de O Peregrino, do Jan Bunyan, você tem o Fiel, você tem uhum. o personagem, todos com um nome que representa o que eles sentem, o que eles promovem, o que eles pensam. O que você tem, e aqui eu acho que é interessante pensar um pouco disso, o Luz escreveu um livro chamado Uma Experiência na Crítica, literária, e está em português esqueço, eu sei que a Daniela Gregson traduziu, e nele ele faz uma diferenciação entre o leitor literário e o leitor comum, o leitor comum, não literário, ele usa a literatura, ou seja a qualidade da literatura não é importante, o que ele quer é usar o que ele está lendo para ele viajar, ele se colocar na história, enquanto que o leitor Literário, ele recebe o que o escritor está dizendo, ou seja, ele não sabe o que pensar a respeito da literatura, como imaginar até ele ler e deixar... O autor falar com ele uhum. E nesse caso, o Luz diz que Quando a literatura Funciona nesse nível O que acontece é que Você consegue enxergar o mundo Com os olhos de outra pessoa uhum. E isso é importante Então, o que nós temos que entender é que Luz já é cristão A essa época Ele já se converteu ao cristianismo E ele está escrevendo uma mera história Só que ele é cristão E o cristianismo dele Aparece da mesma forma que o cristianismo do Tolkien aparece no Senhor dos Anéis. Tem pessoa que tenta falar o que significa isso, o que significa isso. Esse personagem é quem representa o quê? E não é a forma. O Lewis e o Tolkien rejeitariam essa abordagem. O certo é receber como forma de história, mas entender que quem está escrevendo é um cristão e ele enxerga. Então, a base de entender fora a trilogia cósmica, mas especialmente esse livro, é imaginar você tem um escritor cristão que imagina uma viagem extraterrestre com os pressupostos que o mundo tinha na época, mas como ele acha como cristão que seria. Então, o pressuposto do H.G. Wells, por exemplo, é que ele encontra monstros. E o Lewis está escrevendo com a ideia de que quem é o monstro somos nós. Ele encontra uhum. criaturas que nunca tinham pecado. Então, não é bem uma alegoria, mas a vantagem de ler esse livro, até para o o ateu, é que ele consegue entender o mundo do ponto de vista de um cristão. Uhum. É interessante notar que
0: além do planeta silencioso, o tempo todo você fica pensando que vai ser o planeta para qual ele foi. Uhum. Mas na verdade, conforme o livro anda, você descobre que o planeta silencioso é o planeta Terra. Uhum. Porque assim, é o que o Mark falou, as criaturas não pecaram lá. Nós que somos os monstros invadindo o espaço deles, aí tem um ser que cuida de cada planeta, é um tipo de deidade aí, e aí os personagens no outro planeta, eles acabam falando que, olha nesse terceiro planeta aí do sistema solar, parece que não tem esse ser ou esse ser não age nesse planeta uhum. é muito louco isso Sim.
2: deixa me explicar essa parte que você fala uma espécie de deidade, o que eles chamariam é um espírito tutelar e um livro paralelo que você leria com muito proveito esse eu sei que foi publicado pela é chamado A Imagem Descartada A Imagem Descartada luz era de profissão um professor de literatura mediana. Medieval. Ele amava o mundo medieval. E na imagem descartada, ele pinta a cosmovisão medieval. E na cosmovisão medieval, você tinha a música das esferas, você tinha os planetas. Júpiter é um deus grego. Saturno, um deus grego. Você tem Marte, outro deus grego. Você tem Vênus, Mercúrio. Todos esses são deuses gregos. E uma coisa para você entender a trilogia cósmica, especialmente os primeiros dois livros, é entender a cosmovisão medieval, e eu acho que uma coisa que transparece muito é quanto o luz amava essa cosmovisão medieval. Ele termina a imagem descartada dizendo pena que não é verdade, mas numa obra de ficção científica ele pode deixar todo esse amor transparecer e deixa. Mas se você quer entender o que está por trás disso, nós daríamos nomes anjos e tal, mas cada planeta teria um espírito tutelar que seria uma espécie de anjo acima dos outros governando, mas tudo isso tá na cosmologia e a cosmovisão medieval. Se você Olha... quer entender isso, então a imagem descartada vale muito a pena ler.
1: Eu não conheci esse livro também, hein? Olha só, caramba. Não é. é um livro de histórias ficcional, né? É uma análise que ele faz. Sim,
2: muitas vezes o Luas, quando ele escreve ficção, você pode achar um livro de não ficção que coloca a mesma coisa de uma forma mais expositiva por exemplo, se os leitores lerem o terceiro livro que é essa Força Medônia eles precisam ler junto com esse livro, o livro Abolição do Homem hum. as duas coisas são, um explica o outro se você um dia conseguir o regresso do peregrino, você tem que ler junto com o regresso do peregrino a autobiografia dele, Surpreendido pela Alegria. Sim. Me parece que Perelandra também tem um livro que acompanha, mas é tocossíntico minha nuca para tentar lembrar E eu não lembro Será que não é o problema
4: do sofrimento, Mark? A, Porque ele olha, fala sobre eu, a queda e etc
2: Eu tenho a impressão que sim Mas eu teria que reler os dois e... e... <risos> fica de tarefa, Mark
0: <risos> O Mark é impressionante Ele falou, ah, vamos gravar Ele lê os três, né, Mark? <risos>
3: eu,
2: eu ia ler, mas aí vocês falam que não eu, Na verdade, estou lendo outro livro dele Que é o Peso da Glória Comecei a ler, quase terminei também O Luz é fascinante
4: Eu queria comentar, retomar uma coisa Que você comentou no início Sobre a questão da imaginação né? Uhum. Eu sou um leitor herdeiro Dessas linhas de cinema né? Então eu comecei a ler livros porque eu vi As Crônicas de Narnia. eu nunca imaginei que um livro Me contaram assim, ah tá vendo as Crônicas de Nardi, tal Que você viu no cinema e curtiu Então originalmente é um livro E na uhum. minha cabeça jamais que um livro teria uma história Tão bacana quanto aquela Então eu sou um <risos> herdeiro de filme Eu fiz o um movimento do filme pros livros Então quase todos os livros que eu fui lendo dali pra frente, boa parte deles, os fantásticos, eu sempre peguei do cinema pra cá. Então, Harry Potter, Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia Esse foi o primeiro livro que, apesar de ser científico, né, uma ficção científica, pra mim ele tem muito mais característica de contos de fato e de fantasia do que de ciência mesmo, né? Sim. Mas, de qualquer forma, esse foi o primeiro livro que eu li sem qualquer interferência de filme, <risos> sem qualquer personagem que já remetesse direto. Então, pra mim foi uma e é muito legal, né? Eu muito legal. bacana. É, do zero. Assim, eu prefiro muito ler do zero. Foi uma experiência bem bacana. Pra mim, assim, isso foi bem rico mesmo. Foi por isso que eu quis ler a trilogia cósmica inicialmente, porque não tinha qualquer referência de imagem na minha cabeça. Tinha a referência do próprio Tolkien, né? A trilogia cósmica entre as obras de ficção do Lewis. É aquele Tolkien mais endossa, assim, mais elogia, né? Uhum. Então, juntei o A com o B e foi uma experiência bem bacana, assim.
1: E, gente, assim, eu falei da minha experiência, mas eu não achei ruim, assim. Só foi difícil, sabe?
0: Uhum. <risos> Sim, foi. Porque Não, é, é doloroso, difícil, assim, pra né? Mim foi a viagem até o planeta. Nossa, Demora um
1: pouquinho, né? Bem.
4: Sativa, ali. É igual você ler O Senhor dos Anéis, até chegar em Bri é bem difícil, né? Exatamente. Então...
1: É, é isso então, mesmo.
4: Até acontecer a viagem em si, toda aquela introdução, eu comecei três vezes, cara. Eu não conseguia desenvolver, eu achava a narrativa um pouco parada, assim, e não rolava.
1: Esse é o... a grande bênção da gente ter o podcast, cara. A gente não pode adiar. Se a gente adiar, a gente se ferra depois. Então a gente tem que ir. Hum. É como se tivesse uma prova no final da leitura, sabe?
2: Isso. <risos> Então, deixe-me ajudar o leitor que ainda vai querer ler esse livro, que vai pensar ah, eu não vou conseguir sair dessa viagem até o planeta. Foi a terceira vez que eu li esse livro. Então a gente repara coisas na terceira lida que a gente não repara na primeira ou nem na segunda. Uma coisa muito interessante perceber, você vê isso durante toda a estada do Ransom em Malacandra, mas especialmente na viagem para Malacandra, ele descreve os seus sentimentos e isso é muito, muito importante eu vou dizer por quê. Então infelizmente eu só tenho o livro em inglês, mas ele está falando coisas tal, eu senti medo mas não aquele medo que você sente frente a um inseto ou o medo corriqueiro que você sente no meio de uma guerra aí você coça a cabeça e você fala mas por que tanto foco no sentimento dele? Isso na história do cristianismo é muito importante porque Lewis, por exemplo, em A Abolição do o homem vai falar a importância de ter a emoção correta em frente a um objeto. Ou seja, ele fala do Coleridge que ouviu dois turistas falando sobre uma queda, uma catarata. E um dos turistas disse, que catarata bonita. E o outro disse, não, essa catarata é sublime. E luz com Coleridge está dizendo que segundo o segundo turista está certo. Ele sentiu o que ele deveria sentir. E quando a gente sente o sentimento errado, isso é o que os antigos chamam de afeições desordenadas. Ou a gente se sente uma intensidade demais ou uma falta de intensidade ou a gente sente a emoção errada e isso é o que move o mundo e é o que gera ações corretas. O problema é que o, a palavra medo é muito elástico. Uhum. Você tem o um medo de minha esposa vendo uma barata, isso é um tipo de medo, ou o medo que você leva quando quase acontece um acidente terrível que você quase morre, ou medo que você sente poucas horas antes de uma prova muito importante. Todos esses sentimentos a gente chama de medo, mas são sentimentos diferentes, um do outro. Nós falamos que temos que amar a Deus de todo o coração, mas com que amor? O amor que a gente tem para uma estrela de rock, o amor que a gente tem para o nosso time de futebol, ou o amor que a gente tem com nossa esposa, namorada, ou que tipo de amor? E Luz descreve repetidas vezes, se você lê de novo novo, você vai perceber repetido, às vezes, com precisão, o sentimento que ele sentiu. Por quê? Porque ele tá usando palavras elásticas que ele precisa explicar. Eu achei isso fascinante.
1: Que legal. É, isso é muito legal mesmo. A forma de escrita do Lewis, né, o jeito que ele conta as histórias, o jeito que ele descreve as coisas é muito própria dele, né? É, é muito diferente, assim. Quando eu comecei a ler as ficções do Lewis, eu comecei a procurar nele o Tolkien. Porque, Sim. assim, véio, eles eram amigos, eles são Sim. da mesma uma época e tal. Uhum. Aí você começa a perceber que não é a mesma coisa. É uma outra forma de escrever, de contar a história, de te cativar, Sim. né? É muito próprio dele. Isso é muito interessante.
4: Essa aposta que o Thiago colocou aqui pra gente, que eles fizeram, de viagem espacial e viagem temporal, partiu de uma ideia do próprio Lewis. Uma conversa com o Tolkien, ele falou assim: eles se chamavam, Lewis era chamado por Tolkien de Jack e Tolkien era chamado por Lewis de Tollers, né? Então aí Lewis chega e fala assim: Ô, oh, Tollers, tem pouca coisa que a gente tem gostado. Assim, que a gente tem sentido prazer de ler né? Eu acho que a gente vai ter que fazer uma história um o outro E aí que surge esse contexto da aposta aí Eu achei legal, porque aí depois Tolkien Na carta, ele diz assim Ah, a gente tinha um núcleo comum De histórias, de gostos assim, E ao mesmo tempo a gente tinha algumas divergências Porque Lewis fazia algumas críticas a Tolkien Na Senhor dos Anéis, etc E Tolkien fazia suas críticas a Lewis também né? uhum. Então eu achei interessante O seu comentário de procurar Tolkien e Lewis E até encontrar alguma coisa parecida Mas ao mesmo tempo encontrar coisas coisas que não batem, e é bem pessoal do Lewis mesmo. Né? E
1: o personagem principal do livro, o Ransom, ele é inspirado no próprio é Tolkien, Tolkien, né? né? Uhum. Por ser um linguista. É, ele é um filólogo, tal. né? Filólogo, é. Mas conta pra gente, Thiago, qual é a história? Vamos contar essa história ou não? Vamos. <risos> é,
0: nossa, <risos> vamos lá. Então, nós começamos no planeta Terra, o livro começa com um personagem único que é apresentado como Ransom, ele é um professor de filologia, e aí já é a primeira ponte pro Tolkien, que era um filólogo também, e ele tá andando, tentando achar algum lugar pra passar a noite e começa a chover, e, e aí ele vê que não vai chegar numa cidade ou num vilarejo, alguma coisa e ele percebe que ele vai se ferrar e vai anoitecer e não vai ter onde ficar, aí ele encontra uma senhora desesperada, porque sumiu o filho dela, e o filho tinha que ter voltado do trabalho ou não, e aí pra tentar ajudar ela, ele fala, ah, eu vou atrás do seu filho, porque ele pensa que vai encontrar um abrigo nesse local onde o filho tá pra ele passar a noite, e aí chegando lá, ele encontra os outros dois personagens, que é o... o... West Elston
1: e Divine.
0: É, o Divine e o Elston, ele descobre depois de um tempinho, logo no começo, que o Divine estudou com ele quando eles eram adolescentes, alguma coisa do tipo, na faculdade, alguma coisa assim. E aí eles descobrem que eles estão fazendo uma coisa esquisita no casarão lá onde eles estão. Ele acaba mandando o outro moleque que trabalhava lá de volta para mãe dele. Esse menino não aparece mais, mas é interessante pensar o que seria do menino se o Ransom não tivesse encontrado ele, né? Porque é o menino que ia viajar para Malacandra.
1: É, por isso que o nome dele é Ransom ele resgatou o menino, olha só que bonito
0: olha só, ele é um tipo de Cristo pro menino ali, né, ele acaba
1: uhum. substituindo,
0: né, e aí o que acontece é que aparecem as duas personalidades esse Divine é meio que puxa saco é legal falar que o Ransom lembra dele como uma pessoa que ele não gostava na faculdade né, que ele achava muito chato e tal ele desenvolve muito bem essa parte e o Aston é um cara mais fechadão parece que não gosta muito do Ransom o que esse cara tá fazendo aqui e tal uhum. tem algumas conversas muito interessantes no começo ele falando sobre o exército pra mim no começo o começo foi muito legal, que pra mim foi o Lewis dando a opinião pessoal dele sobre o exército através dos personagens. Ah,
1: um parênteses aí, cara, 1938, entre guerras, né? Isso. Depois da Primeira Guerra e preparação pra Segunda Guerra, as vésperas da Segunda
0: Guerra, né? Isso
1: é, é bem exatamente. interessante vou... de entender.
2: E o Lewis era veterano da Primeira Guerra. Sim. Ele, ele foi contundido na Primeira Guerra. Muito bom.
0: Bom, enfim, tem na página 20, se alguém quiser, um trechinho aí, mas não vou ler. E aí o que acontece, vai contando assim mesmo, sem dó, Paulinho?
2: Ah, vamos até
1: chegar no planeta e ter os primeiros desafios.
0: Tá bom. O que acontece é que os dois, lá, amigos, estão fazendo alguma um algum tipo de experiência estranha, e não é revelado muito bem o que E aí eles dopam o Ramson, e ele vai contra a sua própria vontade, ele se vê preso num... Com o tempo você descobre que ele está indo numa nave espacial, e não tem muito o que fazer ali. Aí gasta um tempão, meio chato, essa parte do livro, mas... <risos> ok. Eu não Na achei viagem... tão chato,
1: falar a verdade, cara. É,
0: então... Aí é... Muito muito pessoal. Essa
1: é. coisa do o sol tá de um lado e o, o escuro do outro, cara, ele ia da noite pro dia só atravessando é, a nave é de um lado pro outro, foi caramba. E é muito louco, cara, porque a gente acha que todo o conhecimento científico que a gente tem vem dos últimos anos, né? Aí tem muitas coisas assim que você fala, caramba, eles já sabiam isso em 1938, né? Ou pelo menos o Lewis já tinha essas informações, né? Acho que já sabiam há muito mais tempo, mas o Lewis já tinha essas informações. Era um cara que tinha um conhecimento sem ter acesso a tanta coisa como a gente tem hoje, mas ele tinha um conhecimento astronômico muito interessante para poder escrever algo com uma base científica até, né?
0: É, ele passa experiência de extremo frio, extremo calor dependendo da sala onde ele tá na nave, né? Uhum. É muito louco isso. E aí, enfim, ele tá lá, todo angustiado, passando, acho que passa mais de meses na acho nave, que são não 20 lembro, e poucos mais
1: dias. São
3: mais... 28 dias.
1: 28 dias, é. é.
0: Ele passa, assim, 28 dias numa angústia que a gente fica pensando, né? É aquele medo pré-prova, só que esse aí diluído em 28 dias, né? Uhum. Então, ele não não sabe o que vai acontecer, ele não pode agredir os dois, porque, enfim, ele tá viajando numa nave dos caras, ele não sabe o que fazer se acontecer alguma coisa com os dois, uhum. e ele percebe que, tipo, tem umas partes da nave que ele não pode ir, ele percebe que, que existe vida nesse outro planeta e que eles vão entregar ele pra talvez ser executado ou alguma coisa assim, é. é bem nebuloso e é de propósito que é nebuloso, ele não sabe muito bem o que vai acontecer e com ele. E a
1: gente também não sabe porque a gente tá na mente do protagonista. Na né? mente
0: dele, isso. E aí ele tem o plano de, cara, chegar lá, eu vou vazar, vou tentar fugir, tentar agredir alguma coisa, ele guarda uma faca pra ele. Eu fiquei esperando ele usar essa faca a história inteira, ele não usa.
1: É, ele usa, sim pra coisas mais banais, assim, mas ele usa. Você queria ver morte, você queria ver sangue, né, tanto Tô vendo.
0: Não, é porque, assim, quando um personagem <risos> coloca alguma ferramenta alguma coisa muito específica, assim, na história, normalmente eu até marco ali que fala, isso aqui vai ser importante. Uhum, Só é. que não foi.
3: Tá ele não fala muito, né, da faca
0: <risos> É, então, justamente como ele falou da faca, da faca, da faca eu falei, isso aqui vai ser o olho de Tandera da história aqui. <risos> mas não foi, ele usou para cortar uma fruta talvez, é,
1: é alguma coisa acho que foi isso mesmo
4: uma coisa que me chamou muito a atenção, eu não sei se a gente poderia chamar de easter egg, mas essa ideia dos dois personagens aí coadjuvantes, né, eu tava lendo o Divine, né, eu não sei se é assim que vocês leram também,
1: é, o Divine e é o coisa o assim. Watson, uhum.
4: ele desde esse começo, eles já demonstram qual que é a tensão da história, né a ideia do domínio então eles iriam levar um garoto contra a própria vontade, depois acabam levando o Hanson contra a própria vontade, para eles sacrificarem um dos dois para conquistar favores, assim ou ter uma moeda de troca com os seres de Malacandra, né?
0: É Tinha ouro, acho que é lá, né, que eles queriam pegar Me
1: lembrou um pouco a ideia do avatar do James Cameron, né? A coisa da invasão, uh -huh. da colonização da exploração e tal Também me lembrou Portugal invadindo o Brasil e tal, mas enfim... <risos> É, 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 é. é muito interessante é
4: Como essa ideia de domínio assim, Essa ideia de poder sobre o outro né, Ele vai aparecendo nos três livros Da trilogia cósmica assim. é, Sim, mas é. o
2: Weston e Divine tem propósitos Bem diferentes, o West é Visionário hum. e o Divine É venial, ele só quer ficar rico Ele não está nem aí com o que O Weston quer fazer, o Weston tem um Propósito visionário, ele quer se tornar um Deus, ele é a abolição do homem E o Divine, hum. que em inglês Pessoa divino, ele só quer ficar rico. Uhum. Algumas informações interessantes O nome do clube do qual Participavam o Luz e o Tolkien era The Inklings Inklings é um, uma expressão de Duplo sentido, a palavra Inkling em inglês tem a ideia De ter o início, o princípio De uma ideia, uma noção vaga De um assunto, Sim. mas ao Mesmo tempo, Inkling também tem A palavra Ink, que é tinta Tinta uh -huh. de escrever, então seria Os tintureiros, porque eles eram Todos amadores de literatura literatura e era um clube literário onde eles se desafiavam a escrever e liam um para o outro, criticavam um ao outro esse tipo de coisa, como já foi falado tinha outros no meio desse grupo muito interessante, mas uma das coisas do, um dos prazeres do Luz e dos seus amigos era tirar férias andando, então eles caminhavam com mapas na mão Inglaterra tem muitas trilhas e caminhavam com mapas na mão andavam talvez quatro cinco horas durante o dia para uma certa cidade e lá eles se hospedavam num lugar que tinha um bar a recompensa da caminhada era beber juntos no bar no fim da tarde, descansar pro outro dia seguir viagem, e muitas vezes tem uma foto muito famosa de uns quatro desses amigos perdidos olhando o mapa e alguém batendo essa foto e eles tentando achar, porque se você erraba o caminho, você andava muito mais distância, e é o que acontece com o Ransom no início, ele se perde Na verdade não se perde, ele vai para um lugar E a hospedaria não o aceita Aí uhum. ele tem que ir caminhar à noite quando ele queria já estar Dormindo, né? Uhum. E deu tudo errado Mas é interessante essa parte Tolkien é um filólogo, e isso é Importante, talvez é um tributo a Tolkien Mas não é só um tributo a Tolkien Porque uma parte que eles fizeram É criar tanto o Luz quanto O Tolkien no seu Senhor dos Anéis É criar linguagens Sim. E o fato que ele era na história um filólogo deu a oportunidade para o Luas criar uma linguagem, a linguagem que se fala em Malacandra, e como tem três espécies de seres inteligentes, os Renal e cada um com seu sotaque diferente, e na verdade a linguagem que eles falam é a linguagem de um deles, mas para se comunicar todos usam, porque um deles é os Herossas, são os poetas e os que entendem de língua. Então eles falam essa língua em comum, mas dá uma oportunidade para Luas criar um idioma, e a gente vê como que ele tem o plural e o singular e os verbos, como isso funciona, que era um assunto do dia-a-dia, -dia, tanto do Luz quanto do Tolkien. Eles amavam esse tipo de coisa, era o assunto diário deles, e o Tolkien faz a mesma coisa no Senhor dos Anéis.
0: Bom, o Hamson chega lá no, no planeta, ele consegue fugir dos dois, e aí ele fica perdido, ele não sabe o que esperar, tipo, ele tem situações tipo, eu não sei o que eu posso comer, eu não sei se a é água é potável, ele é. tem todas essas crises Isso aí. eu achei
1: bem legal, essa sensação, porque que é o que a gente fica pensando mesmo, né? O que, que a gente faria nessa situação? Eu vou correr pra onde? Eu não conheço nada. Eu vou fugir dos caras, mas eles que seriam quem me ajudariam a sair daqui, né? Como que vai reverter essa situação? A gente se vê numa situação muito sem saída mesmo,
0: né? Um... Uhum. Aí, tipo, ele vai andando em tese fugindo daquele ser inteligente que ele já tinha visto de longe, mas ele achava que ia fazer mal a ele. E aí ele encontra um segundo ser, que é esse que o Paulinho falou no começo, que são os Rossa, que é plural. O singular é Ross, Lá com o que fala isso. Uhum. E aí ele percebe que, apesar da estranheza e da feiura da criatura, é uma criatura inteligente. Ele embarca com ela num barco e aí ele começa a viver com eles um tempão. E aí ele começa a entender, desvendar qual que é a linguagem deles. Aí entra o fato dele ser um filólogo, ele começa a apresentar um pouco da estrutura literária dele. E eu não achei nem um pouco maçante essa parte. Achei que ele fez de um jeito muito legal. Uhum. E aí ele começa a descobrir como que é o estilo de vida dessas criaturas lá. E ele percebe que essas criaturas eram poetas, como o Mark falou que tem três grupos de criaturas diferentes e as três são inteligentes, o que é uma diferença Planeta Terra, que a gente só tem o ser humano como criatura inteligente, né? Uhum. Elas lidam entre elas e aí é apresentado pra gente todo um panteão aí entre aspas aí de deuses, ou do tutor planetário, alguns tipos de anjos, aí tem toda uma nomenclatura específica para isso. É interessante apresentar que o Ransom, ele é de alguma forma ele é cristão, ele aparece algumas vezes orando, orando por exemplo, uhum. em algumas situações uhum. e aí que você começa a perceber o estilo de vida que o Roswell vai explicando pra ele, e aí pra mim começa a lição de vida pra gente, ser humano Sim. Né? eu até separei uma específica aqui que eu queria compartilhar que pra mim foi o ponto chave, assim de todas essas lições, quando eles estavam falando sobre controle de natalidade eles falam sobre aproveitar o momento sobre a importância da morte e tudo mais, o amigo dele lá, o Ross, ele diz o seguinte deixa eu ver onde eu vou começar aqui, ele tá falando sobre a ideia das memórias e dos acontecimentos serem importantes e de você tentar ficar revivendo situações importantes para sua vida. Aí ele diz, então ele vai ficar contente apenas com o prazer da lembrança? Isso é a mesma coisa que dizer, minha comida, estou contente apenas em comer. Não estou entendendo. Um prazer será completo apenas quando for relembrado. Do jeito que você fala, humano, é como se o prazer fosse uma coisa e a lembrança outra. É tudo uma coisa só. Os Céroni poderiam dizer isso melhor do que eu. Não melhor do que eu diria uma poesia. O que você chama de lembrar é a última parte do prazer. Assim como o Kra é a última parte de uma poesia quando você e eu nos encontramos aquele encontro foi muito rápido não foi nada, agora ele está crescendo e se transformando em algo do qual podemos nos lembrar, mas mesmo assim sabemos muito pouco a respeito disso, como será quando eu me lembrar disso no momento da minha morte o que isso fará em mim durante todos os meus dias até este momento, esse é o verdadeiro encontro, o outro encontro foi apenas o início de tudo isso você diz que há poetas no seu mundo eles não ensinam essas coisas a vocês e assim, para mim, eu tenho uma frase que eu falo sempre pro Lucas, meu filho Carpe diem, né, que a gente aprende no colegial e é, aproveite o dia, aproveite o dia Então você tem experiências na vida oportunidades de viver coisas na vida que a gente fica a, a perder. E às vezes a gente vai gastar um tempo com essa experiência e a gente só dá valor para aquele ponto onde a gente executou a experiência. Só que aí, esse Ross pelo menos para mim, ele ensinou que essa experiência a execução dessa experiência é só um comecinho, porque ela a partir daquele momento ela entrou na sua vida, então essa experiência, você vai viver ela a vida toda junto com a lembrança e com você pode transformar isso numa amizade, por exemplo. O momento em que eu encontrei uma pessoa muito importante na minha vida, o momento em si, ele é muito pequeno, perto do todo. Isso pra mim foi sensacional. E assim, aí começa a andar a história, ele começa a ir atrás, ele é chamado pelo Deus do planeta lá pra alguma coisa e ele começa uma peregrinação atrás desse Deus pra descobrir o que vai acontecer. Eu acho que e muito além disso na história... Uhum é estragar a história.
1: E a partir desse momento, né, na verdade desde o começo do livro existem várias discussões filosóficas. Mas o que acontece é que a partir do momento que ele começa a se encontrar com essas outras civilizações, com esses outros seres, aí ele tem diálogos que tornam o livro ainda mais interessante. Frustrante para algumas pessoas que esperavam uma aventura a mais de sobrevivência, de tentar entender o planeta e tal. Isso fica mais no secundário, né? Ele está enfrentando as dificuldades e vivendo essas interpéries, né? Só para não repetir de novo, mas o foco de todo o livro a gente percebe que é essa sede do Lewis de colocar essas discussões em questão, né? Nos diálogos dos personagens, né? É
0: dar um contraste entre a civilização humana e o que nós fazemos aqui no planeta Terra e o que seria possível de se fazer olhando para outras civilizações que pensam diferente, né? É
1: isso. Uhum. Então é nessa segunda parte do livro, nesses últimos dois terços do livro, na verdade, a gente tem muitas dessas discussões e são frases que a gente poderia ficar discutindo aqui programas a fio, porque tem muita coisa interessante mesmo.
4: É até legal considerar isso que vocês acabaram de dizer, sobre a nossa civilização marcada pela queda e a civilização de Malacandra não marcada pela queda, que se caso não esteja muito enganado, o único homicídio que a gente tem na história foi causado por um humano, e num momento de diálogo, um dos personagens de Malacandra, quando se refere a nós aqui na Terra, ele disse que o grande problema nosso aqui é que a gente todo mundo aqui tenta ser uma espécie de Deus, né, entre aspas, assim, um equivalente à divindade, né, para eles. E dessa nossa tentativa de todo mundo ser igualmente Deus que acontece esses atritos que causa tanta estranheza para o Hanson em relação à sociedade que tem em Malacandra, né, essa sociedade mais generosa e etc. Eu achei isso muito interessante.
3: Eu gostei muito desse livro, apesar de quando eu conheci o Lewis eu conheci ele por Crônicas de Nárnia, né? Mas eu vi muito a filosofia nesse livro, né? Eu... Muita teologia e eu eu gostei uhum. muito daquela parte quando o Ransom, ele descreve o céu, né? E a partir dali, foi desse momento em que o livro, ele me cativou de um jeito. Então, eu não vejo a hora de começar o segundo. Eu espero mesmo que essa trilogia, ela... Não, não
1: Continue, sei, ela... né, gente? Que tenha novos é... livros, né? Que, que é, o Lewis não sabe, pare né? de escrever. <risos>
0: É. É. A gente mandou o quarto livro da trilogia no Ictus, hein? É. <risos> que é
3: Mas a, a reflexão filosófica sobre a religiosidade ela me trouxe uma visão muito diferente. Eu ainda estou assimilando muita coisa. E quando eu escuto o Mark falando, eu só vejo que eu só entendi a ponta do iceberg.
1: Uh -huh. Nós somos os leitores comuns que ele descreveu, né? É,
0: é isso mesmo. <risos> assim, nesse ponto é interessante esse livro, porque assim ele fala muito sobre filosofia e cristianismo, só que ele não é aquele livro que fica falando sobre Deus, onde um ateu, um descrente vai se incomodar, sabe? Uhum. É um negócio que faz as pessoas pensarem, qualquer pessoa.
2: Uhum. Eu diria a forma de não ser mais um leitor comum e não tem nada errado com isso é ler mais. Uhum. Não é você ler mais que uma leitura vai construindo em cima de outra. Sim. Uhum. Por isso que é tão vantajoso como eu disse, eu li pela terceira vez. Puxa vida, a primeira vez que eu li eu estava na faculdade, isso é uns 200 anos atrás, não sabia nada, não entendia nada de filosofia, achei interessante a nível de história, mas não tinha nem a curiosidade de ler os próximos dois livros da trilogia aí eu li novamente, na época de fazer a minha tese a TCC de mestrado, foi 2009, 2010, por aí que eu reli, e eu já tinha avançado bastante, mas agora eu li de novo, depois de mais 9, 10 anos, puxa vida a diferença é incrível, quanto mais você lê, mais você vai apreciando o que está acontecendo
4: uma coisa que me chamou a atenção dos comentários Recentes aí, é a questão do Lewis Não ser proselitista na fala dele Então, ele não fica enfiando Deus e Jesus na história e querendo Forçar alguém a abraçar o cristianismo Mas ao mesmo tempo, como o Mark já cometeu Em outro momento também, é bem bacana Ver como o cristianismo aparece bastante Até um amigo meu que costuma falar brincando Que é, Lewis pratica uma Apologética imaginária, né Uma apologética fantástica, assim E aí eu lembrei bastante do livro que o próprio Mark citou aí, o Imaginação ah, imagem descartada, isso a imagem que, é, descart... que tem uma ideia bem bacana como que era a arte clássica e como que é a arte moderna em contraste, né? enquanto a arte moderna, ela preza pela criatividade, por fazer alguma coisa nova e criar um sentido novo a arte clássica, ela tem o seu valor em imitar a realidade, né ou seja, imprimir um sentido que você já reconhece na realidade, então para Lewis isso é muito claro, já que para ele todo mundo é significado por Deus, para ele é muito claro como é válido e como é virtuoso, ele imprimir esse significado na obra dele, ainda que não seja de uma forma proselitista. Então, quando a gente tem esse olhar cristão, essas coisas saltam muito pra gente, porque era quase uma visão dele, né? Aparecia bastante pra ele. Eu acho isso rico pra caramba.
1: Legal, gente. Eu também curti bastante a experiência. Tinha muita curiosidade de ler. Tive um pouco de dificuldade mesmo pra poder entrar na história e entender tudo que estava acontecendo, até que eu me toquei que não era um livro sobre uma viagem espacial, sobre uma ficção científica. Eu fiquei o tempo todo pensando assim, por que, que esse livro não é tão conhecido? Mas não é tão conhecido assim no meu universo, né? Não sei que é uma obra clássica do Lewis e tal, mas quando a gente fala sobre as ficções dele, a gente sempre vai para as Crônicas de Narnia. É. Mas eu comecei a imaginar assim, cara, como que um livro como esse seria transportado para o cinema, né? Um é, livro difícil, é difícil, né? né? É, Parece que é não faz difícil. muito sentido, né? Eu sei que tem outras obras que já foram consideradas impossíveis de se adaptar para o cinema e até conseguiram fazer alguma coisa e tal, nada muito grandioso, mas essa eu considero uma obra difícil de ser interessante se for utilizada a mesma pegada do livro, a não ser que eles aproveitem um uhum. universo e criem outra história lá dentro, uma história muito mais de aventura do que essa discussão filosófica toda que existe, né?
0: É, esse livro é um pouco mais adulto do que Narnia, né? É, Se você for é. pensar. Ah, mais.
1: E outra coisa, assim, fazendo essa relação com Narnia, a gente reconhece muita coisa da mitologia criada por Lewis nessa história que também está presente em Narnia, né? Principalmente com relação à divindade, as alegorias que ele utiliza, apesar de né, não gostar de ser chamado de alegoria, mas eu vi muitos paralelos <risos> com a obra que ele escreveria depois, né? Porque ainda não existia Narnia. Não sei se já existia em sua cabeça, mas não existia escrita ainda, nada publicado sobre Narnia. Então uhum. esse paralelo realmente existe. Mas deu pra entender o coração do livro, deu pra entender o que que ele quis passar nesse livro, por que, que ele escreveu, e depois, provavelmente, lendo os próximos livros, a gente consegue entender mais ainda o coração dele. Mas é uma experiência muito interessante, principalmente se você se colocar em 1938, quando esse livro foi publicado. A oh. época em que foi escrito, entre guerras, a mensagem que ele queria passar através de todas essas conversas extraterrestres aí, bem interessante mesmo, recomendo e recomendo que você assine o Clube Ictus pra ter acesso a livros como esse, né? <risos> Quatro livros do é, livro
0: em seguida é, Eu sempre falo nesse negócio do clube a gente vive assim, eu tô sentado na janelinha por sermos os donos do clube, mas assim, tudo que a gente passa pra vocês é exatamente o que a gente vive, então essa descoberta de autores, essa descoberta de livros, é tudo muito fantástico, assim eu não sei a expectativa de vocês, mas eu também nunca tinha muito ouvido falar sobre a trilogia cósmica, sabia que existia e tal, mas nunca tive muito interesse de ir atrás dela, e depois de ler a primeira assim a expectativa que eu tenho é, cara da mesma forma que Narnia, assim, eu não posso simplesmente terminar esse livro, eu quero mais eu quero mais, assim, que bom que tem mais livros pra ler e não dá simplesmente pra encerrar esse universo e falar que vem o próximo sabe, é aquele gostinho uhum. de continuar nesse universo e continuar vivendo ainda aquela aventura, e tô lendo o Perelandra agora, posso dizer que assim, o nível mantém e estou feliz por saber que ainda tem mais o encerramento da trilogia e mais um outro livro, que é A Torre Negra, que também faz parte desse universo e eu tenho certeza que quando eu chegar no final, eu vou falar puxa, que pena, agora eu cheguei ao fim dessa história e eu não vou conseguir mais viver esse universo. Uhum.
1: Até <risos> que, que
2: tenhamos rostos, é outro livro de ficção dele, não é esse mesmo universo, mas esse é o melhor livro dele.
1: É mesmo? Até que tenhamos rostos?
2: É. É que tenhamos, Rosso, publicado pela Ultimato.
1: Que legal. Olha só, hein? Tem muita coisa ainda pela frente. Pra quem tá começando agora, né? Quem já leu tudo, só resta reler. Mas pra <risos> gente, <risos> a gente tem uma, uma bela caminhada pela não, frente ainda. a literatura
0: ainda. é um negócio louco, cara. A gente, é. a gente tá falando, tipo, só do Lewis. E aí a gente já fala, nossa, tem esse, tem esse, tem esse. A gente falou outro dia do Dostoiévski. E aí é uhum. a mesma coisa. Nossa, e aí tem esse, tem esse. E dá pra passar a vida inteira lendo e a gente não vai ler 1% do que a gente consegue.
1: Muito bom, gente então, pra receber em casa esses livros, como a gente recebe pra ler, né? No Clube Ictus, clubeictus.com.br, assine lá, utilize o cupom de desconto Irmãos. E a gente precisa decidir o livro do próximo literário. Chegou aquele momento. E dessa vez a gente não discutiu antes no Telegram. Vamos tentar decidir aqui. Eu tenho uma sugestão, quero saber de vocês, Thiago e Carol, se vocês estão com a gente. Uhum. Porque, assim, temos quatro de livros nos dois últimos Ictus, né? Então uhum. a gente vai ter que, assim, para mudar um pouquinho os ares... Vamos Chega, ter lá. que regressar um pouquinho. Uhum. E o que que ficou suspenso aí? Viagem ao centro da terra ah, e confissões. Tá. É tenho... é, confissões de Agostinho. É só
0: isso. Ele não vai se enquanto
1: enquanto não sair. Então, eles estão on hold aqui pra gente. <risos> Mas viagem ao centro da terra, eu acho que é uma outra história pra gente seguir uhum. depois de dois livros de história que foram Orgulho e Preconceito e Além do Planeta Silencioso. Então, pra mudar um pouquinho de tema, eu sugeriria Confissões de Agostinho, que eu quero ler. E eu acho que eles têm que estar presentes aqui no literário. Ah, apoio, assembleia?
3: Tudo bem. Ó,
0: <risos> oh, eu, eu tô pegando a lista de livros aqui só pra ver se tem algum que a gente perdeu. Um, um
3: não, Tiago, vamos esse de Agostinho. Vamos de Confissões,
0: vai, vamos. Ó, <risos> oh, só ciente assim, a versão que a gente mandou não é o livro completo, porque Confissões é meio que um, um diário. Não é diário, é isso? É uma autobiografia do Agostinho e aí, se não me engano, os últimos três capítulos, ele muda o assunto, ele vai construir todo um, um argumento filosófico, teológico, sobre o Gênesis, se eu não me engano, que não está na edição que a gente mandou. Então a pergunta é, o que, que a gente vai ler? Ah,
1: <risos> é, vamos ler essa edição se a gente da Moura Cristão. A edição
0: que a gente mandou é, São, se não me engano, os 10 primeiros capítulos subjúdice essa contagem aí, mas não uhum. tem os últimos dois ou três capítulos. Então fica
1: combinado, confissões para o próximo literário. Obrigado mais uma vez, Mark, por estar com a gente. Eu sei que o Mark tá se segurando para não passar a tarde toda falando sobre o livro com a gente. Eu entendo <risos> o coração dele como tá apertado. Eu...
2: <risos> eu sei que quando é luz fica difícil eu ficar com a boca calada.
0: Não, o que a Carol falou é bem isso a presença do Mark faz a gente sair um pouquinho do leitor e se transformar no leitor literário. A gente passa de amador pra profissional, né? E
1: você sabe que é por isso que a nossa série de podcasts aqui chama Literário, né? Porque eu já sabia que existia esse leitor literário. Não foi uma simples coincidência.
0: Claro.
1: <risos> Sim. E obrigado também, Lucas, cara, por separar esse tempo aqui com a gente na hora do seu almoço aí pra gravar valeu mesmo.
4: Cara, obrigadão pelo convite, foi bem especial. Eu tenho acompanhado o literário desde o primeiro assim, eu fiz um endurance assim, né, sentei como ouvi vários de uma vez. Acho o projeto muito bacana e fiquei bem feliz pela oportunidade de estar com vocês. É uma honra gigante
1: Valeu, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado a vocês que leem com a gente e acompanham, vocês são especiais, nossos ouvintes. E vamos ler junto Confissões do Agostinho, a edição da Mundo Cristão, que a gente recebeu no Clube Ictus. E para assinar clubeictus.com.br I'm
4: Olá pessoal, eu sou o Lucas e eu tô aqui com o Paulinho. Tá
1: Espera um tá... pouquinho, Lucas. Vamos de novo, que passou uma
4: tá moto aí. Tá no
2: né? aí. né? <risos> aí, Deixa
4: eu um oi aqui. Oi Barrichello, tudo jóia? <risos> tá <risos> bom. <risos>